0: Bom dia, bom dia a todos. Axé Saravá, Mucuyuno Zambi. Eu estava aqui olhando algumas mensagens é, e vi um pedido aqui de uma médium para falar sobre. Que eu citei num dos podcasts, num dos áudios, é, sobre a lei de Pemba. Nós somos filhos de Pemba. E aí, mãe, o que é isso, bem e tal? E aí, como o tempo hoje tá meio curto, porque a coisa aqui hoje tá meio abafada, e vamos falar um pouquinho da lei de Pemba. Eu não sei se vocês sabem, é, Pemba é um bastão grosso, cônico, de giz colorido, que pode ser colorido, pode ser branco, né? E é uma mistura com cola. Assim, pelo menos, era como eles eles usam, né? É, onde que risca os pontos com esses giz. Um conjunto de sinais na realidade, que é o que forma a lei de PEMBA. Né? Identificam cada entidade segundo aí um código de cores e simbologias e suas outras diversas funções. É, essa, essa a PEMBA ela é tão importante que ela está presente em rituais africanos, gente, mais antigos que se possa conhecer da existência. Lá é fabricado com pó extraído dos Montes Brancos, Cabanda, e com a água de um rio divino, o Para eles isso é muito importante, que essa pemba venha exatamente desse lugar. Mas, como a finalidade é, não está no giz, e sim nos sinais grafados né, que ele produz... Após a consagração, o giz que adquirimos a gente compra aqui no Brasil serve perfeitamente é, com o fim que, a, que se destina, não é isso? É inclusive mais barato e econômico, feito com uma composição de sulfato, sulfato de cálcio hidratado. Né? Então a espiritualidade trabalha muito bem E a gente não precisa importar um produto Algumas vezes acontece a gente chegar num lugar e ter E a gente até por uma referência a gente adquirir Mas aquele usual, aquele que a gente usa no dia a dia É brasileiro mesmo e é um sulfato de cálcio hidratado E aí como eu disse, ele estando consagrado para finalidades Ele é perfeito porque o que realmente a finalidade é justamente os sinais grafados, né? O ponto riscado é a própria história da, da entidade e dos auxiliares que a acompanham em seus trabalhos. É através de pontos riscados que também podem ser efetuadas todas as fixações de magia, as ordens a uma série infindável de espíritos. Traçado de pemba é coisa muito séria e pode, inclusive, pela leviandade de se riscar pontos sem o mínimo conhecimento, desencadear as mais imprevisíveis forças, às vezes com consequências irremediáveis. Então, gente, não pegue giz, pegue livro, e fique riscando um ponto, fazendo ponto, porque, inclusive, ponto riscado é feito por entidades, não é? Quando nós riscamos pontos, de qualquer sorte, somos um espírito mesmo encarnado, com uma força vital ali, marcando alguma coisa, e você pode estar tá trazendo para o seu campo para o local onde você está riscando uma vibração que não tem nada a ver... do qual você não conheça... não saiba... certo? E você está se comprometendo com um tipo de energia... que não tem nada a ver... a questão dos pontos riscados é tão importante... que todos temos... Na, na, segundo é, a, os estudiosos de quiromancia... aqui é a leitura da mão... Todos nós temos na palma das mãos o cero de nossos orixais, o gravame, certo? Então, assim, é uma coisa muito séria, é, uma, é um estudo muito grande, é um conhecimento muito grande que se tem que ter. A PEMBA pode ser de uso individual ou coletiva. No preparo, né, leve em consideração a finalidade que vai ser empregada. Por exemplo, é, de nada adianta usar a pemba sem antes prepará-la. Ela não vai passar de um giz qualquer se você, se a gente não der um preparo a ela. Comprou aquela caixinha com aquele bastãozinho? Nada tem que ser preparado, tem que ser ativado magisticamente. É necessário uma consagração antes do uso em rituais, ou de um bando, ou individual ou num terreiro, para que possamos usufruir de toda a sua energia e valor ritualístico. Se ela está consagrada para uma pessoa, você não pode dar para outra. Você, aquilo ali foi consagrado com a sua irradiação, com sua vibração. A que for consagrada para um coletivo, tipo o coletivo familiar, você quer uma pemba, para você ter em casa, para fazer um cruzamento na família. Depois de, por exemplo, um culto ao lorum que todo mundo faz. Não é, bandistas? Todo mundo não faz os cultos em casa? Pois bem. Ou quando você sente que uma pessoa está mais vulnerável para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, aquele dia não está muito legal da saúde, faz ali um cruzamento, pedindo aos pretos velhos ou pedindo ao caboclo, ou como for, pela orientação da sacerdotisa, tem uma pimba aqui, já está consagrada, como faço, eu ensino. Entenderam, gente? Já prestaram atenção? Ela é empregada em todos os rituais, cerimônias, festas, reuniões, ou solenidades de umbanda. E solenidades são casamento, batizado, formatura, os trabalhos, as mandalas, as consagrações de pai e mãe pequeno de iniciar dos outros, na consagração de Ogã, de Atabaqueiro, de amassis, para cura, para apometria, benzimentos, nos trabalhos magísticos, ou de imantação, coroação, cruzamentos e para consagrar objetos. Olha a importância da lei de Pemba. Ela é a ligação do mundo espiritual ao mundo material onde as entidades de luz utilizam para realizar seus trabalhos, firmar suas energias no terreiro onde houver necessidade. O termo Pemba também é utilizado na lei maior. A lei maior, né? Os trabalhos da Umbanda são, os trabalhadores da Umbanda, aí se ela é um, o termo Pemba, é utilizado em relação à lei maior, então, o trabalhador de Umbanda é um filho de Pemba. Porque estão sob a proteção dessa lei maior. tá ouvindo aí, Andréa? Por quê? Dependendo de sua conduta, cumprindo aí com suas tarefas do bem, ele estará protegido, esse filho de Pemba. E se a gente começa fazendo bobagem, será trazido esse filho a responsabilidade de seus atos como são as leis que podem paralisar que podem permitir a gente refletir é? para que a gente possa voltar o caminho do bem com maiores oportunidades as entidades espirituais que atuam num terreiro de Umbanda costumam desenhar pontos riscados com a pemba esse giz mineral além de ser consagrado para ser utilizado nos pontos riscados, também pode ser transformado em pó e utilizado para outros fins e rituais de limpeza, proteção, do que for. Quantas vezes vocês já viram, é, por exemplo, ou quem não viu, na apometria, a gente fazer a limpeza e a ordenação dos chakras através da pemba. A gente amacera, ela vem na vibração da mão dos médios, porque a pemba já está no ar desde cedo, certo? E aí vocês fazem o, o assopro do chakra, coroa até o chakra básico do assistido, fazendo aí o alinhamento dos chakras também dessa forma, principalmente na apometria, mas às 19 horas também pode ser feito. Existem pembas de várias cores, cada uma com seu fundamento, mas a que mais usamos na Umbanda é a branca. Por que o branco? Porque ele serve para tudo, não é? Ele transita na irradiação da cromoterapia astral e todas as linhas podem trabalhar. Se você não tiver uma pemba vermelha, preta, verde, o que for, você pode trabalhar na irradiação da branca porque ela aí vai fazer aí no seu processo de cromoterapia astral a sua transformação e irradiação e vai servir da mesma forma. Há terreiros é, que no momento de abrir os trabalhos depois da defumação pegam um pó de pemba branca e assopram. No nosso caso, por exemplo, é, eu faço pela manhã porque como de manhã cedo eu vou para o terreiro fazer a abertura de todo o trabalho, desde o início, além de, de ir para fazer minha oração, receber a entidade que vai assumir aquele trabalho, ela vem riscar o ponto, eu assopro a pemba. Então, desde cedo, quando Sandra chega cedinho de madrugada, Fernanda, já encontra o terreiro, com o pó da pema com a, o ponto riscado de abertura dos trabalhos, certo? Qual a finalidade desse ato, gente? É o de cobrir, criar uma camada de proteção na cabeça dos médios, na coroa dos médios e dos assistidos. É um campo mineral, é de suma importância. A lei de Pemba ela traz toda essa força. Em um trabalho energético devemos lembrar que as energias entram pelos chakras e entra pelo, principalmente pelo coronário. Se ele estiver desprotegido, o médium pode não ter e nem perceber as energias de suas entidades e acabar por assumir aí algumas energias. Em nosso terreiro tudo é pensado para essa proteção. Então, a gente faz desde cedo essa camada de pemba, visando justamente cobrir de proteção a todos. O pó de peba é feito é, para essa finalidade, ele é preparado por mim. Essa peba é ralada, é consagrada para esse fim. E ela fica em lugar específico. Ela não fica lá junto dos materiais. Assim como todos os demais materiais de consagração ficam juntos com essa pemba, justamente por isso. Como já disse, toda pemba só pode ser usada depois de consagrada. E cada uma tem a sua finalidade. E já as pembas que é as entidades é, que riscam seus pontos no chão ou utilizam os assistidos... essas já podem ser consagradas... diretamente pela própria entidade. Elas consagram... barforando com seus charutos, cigarros... cachimbo, cigarrilha... Já, elas já preparam... e elas ficam nos assentamentos... no terreiro... É, onde, por exemplo, no um assentamento... onde Fernanda, por exemplo, toma conta. Quando a entidade... risca os pontos... Ela está movimentando energias sutis, que dependendo dos sinais, pode atrair ou dissipar energias. A magia que existe em sua escrita torna cada ponto riscado uma magia, um portal, por onde as energias ruins são enviadas e as boas trazidas. Tudo que tiver de errado em um terreiro ou um trabalho, Basta riscar um ponto de força e ajustar as energias. É preciso conhecer, mas é dessa forma também. Existem símbolos e estão afins a e determinados pelas egrégoras firmados no astral há muito tempo. Então, desde que um egrégora, ela é organizada para a abertura de um terreiro, é feita uma composição simbólica, é trazida essa composição, e essa composição é firmada e só eles têm esse conhecimento. A pima, quando cruzada, ou seja, magnetizada pela entidade, se torna um grande fixador de energias. Além do que, existem outras funções aí, né? Em razão desse ponto riscado, está justamente é, na passagem da assistência para o atendimento é para que nenhum espírito obsessor possa atrapalhar e nem deixar de utilizar na sua força o que puder para ajudar uma pessoa. Ela também é utilizada para riscar pontos nas pessoas, no próprio corpo da pessoa, como a gente cansa de ver o, o, a entidade fazendo, mas principalmente para riscar os pontos no chão e os aéreos. Aqueles movimentos aéreos com o dedo já, com a irradiação da Pemba e trazendo essa lei de Pemba. Ok? Cada ponto tem um significado que só a entidade que risca sabe. O ponto quando riscado é, está criando aí um elo com o plano espiritual. Que emana aí as energias, os fluidos, as vibrações diretamente no ponto. Na maioria dos casos, quando é arriscado um ponto num trabalho, a entidade põe o um assistido às vezes dentro do ponto. É quando a pessoa muitas vezes sente, inclusive, a força da vibração, né? sente mesmo. É possível também um médium é, vidente ver os pontos riscados brilharem e emanarem luz luzes diversas. A cor da prima varia de acordo com as regras de cada terreiro e de acordo com cada entidade. Nos casos de coroação, por exemplo, é a entidade que coroa o um médium para que esse passe a receber integralmente em seus chakras, suas irradiações e possa ir fazer seus aconselhamentos, eles iluminam. O ponto e o sacerdote egrégora da casa vai fazer aí a confirmação então gente ponto riscado a lei de pemba e filho de pemba somos nós por isso é uma lei seríssima e que todos devem buscar conhecer se afinizar ouvir esse esse áudio esse podcast mais de uma vez, como vocês viram é, aquelas figuras figurações que podem estar nos livros, é, nos sites, elas servem para ilustrar, ilustrar mais ou menos o tipo e a forma que identifica uma, um arquétipo, mas não define a magia. Porque você já pensou se uma magia tivesse definida no livro? Qualquer um podia lá memorizar, gravar e fica fazendo ponto riscado. E não é assim que as coisas acontecem e nem que as coisas procedem. Tá certo, gente? Bom dia pra vocês. Hoje eu tô, além de muito tupida, muito abafada. Hoje tem muita coisa pra fazer, eu vou parar por aqui. Mas a ideia da lei de Piba, a pincelada aí pra vocês, inclusive, se aprofundarem mais, é essa. E eu espero que vocês se familiarizem muito com ela. Porque não existe um bandista... Filho de Pemba... Sem conhecer a lei de Pemba... Tá certo? Bom dia para vocês... Saravá, Xé... Mojumbá... Kolofé, que os orixás estejam... Irradiando as vibrações deles... Em suas vidas... Na saúde das pessoas que vocês amam... De vocês... Em seus lares... Que aqueles que tiverem com problemas maiores... Tenham a sabedoria de buscar no conhecimento as formas de agir, de se acalmar para poder compreender tudo o que está acontecendo. Viu? Bom dia, Axé, eu estou aqui.